0: Geração Digital. A competição 3 minutos TES pôs em palco vários doutorandos da Universidade de Lisboa. O desafio era explicar em apenas 3 minutos o trabalho que desenvolvem. Tempo escasso para falar de conceitos e processos bem complexos. Neste desafio de comunicação de ciência, original de uma universidade australiana, mas já disseminado por vários países, estavam em jogo três prémios monetários de 5 mil, 2 mil e mil euros para os três melhores comunicadores. Hoje conversamos com um desses comunicadores cientistas, com Patrícia Chaves, que conquistou o segundo lugar Falando do trabalho que tem desenvolvido na Guiné-Bissau, no âmbito do doutoramento que está a fazer no CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências. O
1: meu doutoramento está inserido num projeto muito grande que tem como objetivo conservar a vida selvagem, ou seja, proteger espécies sobre as quais nós sabemos pouco, mais concretamente de aves e de morcegos, ao mesmo tempo que potenciamos o seu serviço agrícola, foi um bocadinho o que eu expliquei na minha apresentação, que é, há animais que comem pragas no arroz, que comem insetos. Nós temos aves e morcegos que são insetívoras, cuja base da sua alimentação são os insetos. E o que nós estamos a tentar perceber é se os insetos que eles comem são pragas do arroz, porque assim, nós podíamos, ao mesmo tempo que protegemos estas espécies, contribuir também para a segurança alimentar, ou seja, contribuir para melhorar a produção do arroz que é altamente afetado por pragas uh, de insetos. Esse é, esse é o, o mote do, do meu doutoramento. O projeto tem, tem outros objetivos, como por exemplo, calcular qual é que é o valor do serviço, ou seja, não é só confirmar se os morcegos e as aves realmente estão a consumir pragas do arroz, mas também perceber em termos económicos em que é que isso se traduz, que, que é super importante, não é? Porque as, as comunidades fazem um grande esforço para, para às vezes comprar herbicidas, pesticidas... E, e utilizando estes animais vão poupar dinheiro, não é? E então há, há esta componente também económica e social que o projeto grande tem, que eu trouxe para a parte, a parte que me interessava para o meu doutoramento, que é a forma como as pessoas se relacionam com a vida selvagem.
0: Então, indica-nos lá, como é que um cientista faz isto? Então, é por vários estágios. A,
1: a primeira parte consiste em perceber o que é que está no campo do arroz, não é? Ou seja, nos campos de arroz, quem é que está a utilizar aquele arroz? E então, nós somos uma equipa muito grande, dividimos-nos em pares, e há pessoas que percorrem os arrozais e vão olhando, ou seja, usamos os diques que são formados pelas, pelas senhoras que cultivam arroz, que são as zonas por onde elas andam, utilizamos os diques dos arrozais e vamos fazendo percursos que têm um tamanho definido, por exemplo, de um quilómetro, é o mais comum, vamos fazendo esse percurso e vamos registrando as aves que vemos a pousar no arroz, a pousar nas árvores isoladas que existem nos arrozais, registramos também aquelas que só passam por cima do arroz, para tentarmos ter uma ideia de como é que estão a utilizar a paisagem, o que é que estão ali a fazer no arroz. No caso dos morcegos, como não dá para vê-los, o que nós fazemos é utilizamos essas árvores que estão isoladas no arroz, muitas vezes são usadas pelas mulheres para, para sombra, para quando estão a fazer as suas refeições, e pomos aparelhos que gravam os seus sons. Os morcegos comunicam numa gama de sons que nós não conseguimos ouvir, que são os ultra-sons, e esses aparelhos o que fazem é que conseguem captar esses sons e depois, através de, de programas que nós utilizamos, conseguimos passar esse som para algo, algo audível. E enquanto as aves nós temos que observar uh, o que é que elas estão a fazer... No caso dos morcegos, através dos sons nós conseguimos perceber se eles estão uh, de passagem, se estão a alimentar-se, porque o padrão do som vai ser diferente. Como os morcegos utilizam os sons para se movimentarem na paisagem, não é? Eles conseguem ver, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles têm uma boa visão, mas eles utilizam muito os, os ultrassons, como os golfinhos, para se deslocarem e nós através da, da frequência destes sons conseguimos perceber se eles estão só de passagem ou por exemplo se estão a aproximar do um inseto porque se estiverem a aproximar de um inseto as frequências vão crescer cada vez mais próximas umas das outras, isso quer dizer que eles estão quase a capturar e então dá para perceber as diferenças no comportamento e conseguimos ter uma ideia geral de como é que eles utilizam a paisagem este é, a primeira, é o primeiro estágio, é perceber quem é que está lá, depois numa segunda fase o que nós fazemos é capturas eu não, não tive tempo de dizer isso nos meus três minutos. O que é que nós fazemos com os animais quando os capturamos? Nós montamos redes no meio do arroz, em zonas para ter, que temos cuidado que não destruam o arrozal, não, não estamos ali para sermos nós as pragas também. Uh, e basicamente fazemos capturas para aves e para morcegos. As, as capturas das aves começam às quatro da tarde, mais ou menos, ao final do dia. E as capturas dos morcegos depois continuam pela noite dentro. E nós, eles caem nas redes, nós apanhamos e recolhemos-nos recolhemos para uns um saquinhos de pano. Eles ficam nesses saquinhos de pano uns 15, 20 minutos, e nós depois verificamos se existe cocó, se existem fezes nesses saquinhos. Recolhemos essas fezes, e depois as fezes vão ser analisadas para percebermos o que é que, o que, é que eles estão realmente a comer. Tentarmos identificar os insetos que, são, uh, que não são pragas do arroz, e aqueles que são, para que depois podermos calcular se existe potencial para estes animais protegerem ou não as colheitas do arroz. Essa é outra parte. E depois a parte que acaba por ser aquela que mais me surpreendeu, porque eu trabalhei, uh, uh, na, já estou na academia há 10 anos, e trabalhei sempre com animais, mas nunca tinha trabalhado com as pessoas. Depois há essa componente, porque este projeto, tendo em conta que quer proteger as espécies e ao mesmo tempo contribuir para a segurança alimentar, nós queremos saber o que é que as pessoas pensam sobre isto tudo. E então há outra componente do meu trabalho, que é passar tardes, Inteiras com, com as mulheres agricultoras da região onde nós estamos, para tentar perceber como é que elas relacionam com a vida selvagem, o que é que elas acham, acham desta ideia de poderem ter animais que são benéficos nas suas culturas e podem controlar pragas, e um bocadinho tentar perceber qual é que é a opinião delas acerca do, do trabalho que nós estamos a fazer, para depois podermos todos em conjunto, os investigadores e a comunidade, trabalhar para propor medidas, não é que sejam benéficas para as pessoas e benéficas para os animais também. Qual
0: é a zona onde tem trabalhado?
1: Nós estamos na Guiné-Bissau, entre Farinha e Mansaba, é mais a norte da capital. Eu já tinha trabalhado no sul e são, são zonas muito diferentes. Eu trabalhei numa floresta tropical no Parque Nacional do Cantanhês durante o mestrado e agora fomos para o, para o norte. As pessoas daquela zona são maioritariamente mandincas, Uh, e o trabalho foca-se muito em trabalhar com esta etnia em específico porque são as pessoas que nós conseguimos encontrar na região que trabalhavam o arroz e acho que é importante dizer que nós trabalhamos com arroz de água doce porque muitas vezes as pessoas associam arrozal na Guiné-Bissau com arroz de mangal, arroz de água salgada mas como a nossa ideia era fazer um projeto que depois se pudesse expandir para o resto da África Ocidental a verdade é que a maioria dos campos de arroz nos outros países são de água doce também e portanto, nós fomos à procura de onde é que estavam os abusais de água doce na Guiné.
0: Você já fez todo o trabalho de campo? Já fiz todo o trabalho de campo. Foram dois anos,
1: seis meses em cada ano, mais ou menos, em que passei por estas várias fases. Muitas vezes as tarefas estão todas a acontecer em simultâneo. E agora estou no último ano do doutoramento, estou naquela fase do sentar e escrever, nesta parte mais uh, da pesquisa científica e de pôr toda esta informação. Resumir esta informação e partilhar os resultados. É um bocadinho essa fase em que eu estou agora.
0: Acredito que outras pessoas, ao ouvi-la, tal como está a acontecer comigo, estão já a planear ficar atentas. Quando acabar o seu doutoramento, nós vamos querer saber a que conclusões chegou. E como gosta muito de comunicação de ciência, de certeza que também vai fazer o esforço de realmente comunicar esses resultados.
1: Sim, eu acho que esta parte da comunicação... Uh, vem comigo dá muito tempo eu gosto muito de escrever gosto muito da parte das infografias da imagem e gosto muito da parte de comunicar e este ano a parte mais divertida para mim neste ano é mesmo esta componente de poder falar com as pessoas partilhar um bocadinho o que é que nós fomos descobrindo ir a conferências também ou seja falar para os pares mas para mim o maior desafio e a parte mais entusiasmante é comunicar para o público em geral porque eu acho que comunicar para os pares é aquilo que nós fazemos todos os dias e nós estamos cada vez mais a caminhar para uma ciência que é feita em conjunto com o cidadão. E eu sou muito apologista dessa, dessa ideia, então que sempre que houver este tipo de iniciativas eu vou querer participar, porque acho que é importante levar a mensagem e envolver as
0: pessoas. E acha que neste capítulo, quer em Portugal, quer na Guiné-Bissau, por exemplo, que conhece porque trabalhou lá já no mestrado e agora no doutoramento, estamos no bom caminho no que toca ao interesse que o cidadão tem por ciência?
1: A verdade é que os acontecimentos dos últimos anos com, com a questão do Covid alertou muito, acho eu, a comunidade para o facto de haver, ou seja, de se trabalhar pouco nessa ponte entre os cientistas e a comunicação, e a, e a comunicação de ciência para o público geral. E eu acho que isso deixou as pessoas um bocadinho alerta do, do género, não só o público em geral, querer perceber mais o que é que está a passar, como nós sentimos mais o peso da responsabilidade de comunicar ciência não só dentro do nosso meio. E particularmente eu, trabalhando com morcegos, partei-me de receber perguntas nos últimos anos <risos> acerca ah, deste pois. assunto e eu senti que o interesse aumentou exponencialmente. E se estivermos a pensar que, no, no caso do meu grupo de investigação, nós trabalhamos com questões agrícolas, com aplicabilidade quer nos trópicos, quer, quer aqui na Europa, eu acho que sim, cada vez mais há esse interesse por parte do público em geral, por parte de empresas, e eu acho que é a responsabilidade nossa também trabalharmos nessa ponte. Eu acho que tem aumentado o interesse pela
0: ciência, sem dúvida. Patrícia Chaves, a biologia da conservação e a paixão por comunicar ciência. Neste caso, ciência com uma aplicação bastante imediata. Os resultados do trabalho podem ajudar a melhorar as técnicas de cultivo de arroz e, ao mesmo tempo, a conservação de aves. E morcegos. A competição 3 minutos de tese é um formato australiano adotado já em vários países. Nesta iniciativa, a Universidade de Lisboa teve como parceiros a FLAT e o Jornal Público. Geração Digital